Echte antwoorden op concrete vragen. Daar gaan we naar op zoek in deze podcast. Welkom bij The Answer van Flanders DC. Welkom. In deze aflevering zoeken we het antwoord op de vraag waar uitgeverijen op letten wanneer ze het manuscript binnenkrijgen, bijvoorbeeld van een debutant auteur, en hoe ze beslissen of ze met die auteur in zee gaan. We gaan die vraag stellen aan Sam de Grave. Dag Sam. Goedemorgen. Sommigen zullen Sam wel kennen van een van zijn vorige jobs. Hij was hiervoor eindredacteur bij De Slimste Mens, ook hoofdredacteur bij Humo. Maar vandaag is hij uitgever bij Borgerhof en Lambrecht, een uitgeverij die, ja, naar eigen zeggen, wil uitgaan van eigen originele ideeën en concepten met de klemtoon op Vlaamse content. Dat klinkt dus heel relevant voor ons. Dat is fijn om te horen. Super. Het, het tegenovergestelde zou vervelend zijn. <laughs> dat, dat kan ik me voorstellen. Sam, uh, vertel misschien eerst eens even, jouw functie is, je bent uitgever. Wat ja, doe jij dat... eigenlijk? Wat, wat is jouw job? Wel, dat is boeiend. Hè? Dus een, een uitgever is het uitgeven van boeken. Dat betekent uh, eigenlijk zowel dat je die concepten waarvan sprake, uh, dat je die bedenkt, uh, maar dat je vanzelfsprekend ook uh, manuscripten binnenkrijgt. Dus uh, het is eigenlijk alles uh, van het uh, embryonale idee van een boek tot het afwerken van een boek. Dus er komt best wel veel ja, technische dingen ook bij kijken. Maar eigenlijk blijft het toch een creatieve, een creatieve job. En wat ik heel mooi vind aan het boekenvak is dat het een... Uh, een vak is waar heel veel passie mee gemoeid is. Uh, mensen, uh, nee, ik denk dat iedereen de uitdrukking wel kent van ik zou er een boek over kunnen schrijven. Het is onze taak om te kijken of dat daadwerkelijk het geval is. In deze aflevering wil je te weten komen hoe iemand ja, in jouw positie naar zo'n ingezonde manuscripten kijkt. Heb je daar een vaste aanpak voor of niet? Mijn vaste aanpak is eigenlijk alleszins dat ik uh, als uh, de... Als het manuscript binnenkomt, ik vrees dat dat ook wel met leeftijd zal te maken hebben, maar dat ik de eerste 50 pagina's print en me dan afzonder om die te lijf te gaan. Dus dat, als die goed zijn, lees ik verder. Als, die, als ik dan al weet van dit wordt het niet, ja, dan gebruik ik ze als kladpapier. Dus sowieso wordt er met die ingezonde manuscripten wel iets gedaan. Ja, je leest wel van alles wat je binnenkrijgt dan 50 pagina's. Ik probeer dat te doen. Dat is uh, vaak niet zo eenvoudig, omdat je binnen die job van uitgever, ja, de, de waslijst aan taken is wel heel erg groot. Dus het is toch een van die dingen waarbij je beklaagt dat er maar 24 uur in een dag zijn. Maar het is, het is best moeilijk omdat een, uh, een afwijzing, en ja, je stuurt meer afwijzingen dan dat je... Uh, ja, dan dat je een berichtje stuurt van ik wil verder praten. Ik weet wel hoe moeilijk dat is en hoe dat je achter die laptop of uh, met die balpen uh, al die uren en uren dat je daarin geïnvesteerd hebt. Ik probeer altijd toch wel een, een uh, ja, vriendelijk antwoord te sturen. Maar vaak is ook dat, uh, is de schrijver eenzaam. Maar ook de uitgever is eenzaam, want hoe, uh, hoe dieper dat je dat antwoordt, hoe, hoe meer dat je dat beargumenteert. Ja, je, uh, in het beste geval krijg je mensen die dat heel erg waarderen ook. En die zeggen van, ja maar oei, eigenlijk heb je een punt. Uh, of, en en dan, dan is er een soort van wederzijdse, uh, ja, dat, dat, dat geeft vreugde aan beide kanten. Ay, vreugde, of dat geeft een soort van begrip aan beide kanten. Het is veel erger dan als je 50 pagina's leest, uitvoerig beargumenteert en niks meer terugkrijgt. Dus laten we zeggen, we zijn allen eenzaam. <laughs> ik uh, sprak over deze podcast en dit interview met iemand die 
pas begonnen is met schrijven, die, die uh, vroeg zich eigenlijk vooral heel concrete dingen af. Bijvoorbeeld, hoeveel tekst moet je echt concreet insturen? Moet jouw verhaal volledig klaar zijn? Wat met schrijffouten? Moeten die echt altijd allemaal eruit zijn? Of is dat niet zo belangrijk in deze fase? Als de vraag is uh, om te beginnen in welk genre je schrijft, fictie of uh, non-fictie, dat is al een belangrijk, uh, een belangrijk verschil. Uh, ja, schrijffouten vertellen natuurlijk altijd wel iets. Natuurlijk uh, struikelt, uh, struikelt niemand erover als er is een tikfout in staat. Dat lijkt met de logica zelf. Maar uh, als het een en al uh, rare constructies en, uh, en, en tikfouten is, ja, dan weet je ook waar je aan toe bent. Dus de, ik vrees dat er op die, op die vragen vaak geen eenduidig antwoord bestaat. Ik, geef graag te, ik vergelijk graag met stripverhalen, waar dat je in dat Willy van der Steen een auteur is die hele gekke sprongen maakte, maar die daarin juist excelleerde dan. Dus vaak is een, een zwakte een sterkte. Dat, maar het is niet zo, je hebt niet één soort lengte, je hebt niet één soort, er uh, laat duizend bloemen bloeien. Ja, maar ja, dat, dat kan ik me zeker voorstellen, maar qua hetgeen dat je instuurt, het zou kunnen dat je misschien uh, een heel verhaal hebt uitgewerkt in je hoofd, moet je het ook helemaal uitgeschreven hebben, drie, vierhonderd bladzijden lang bij wijze van spreken, of zou een goede synopsis en de eerste twee hoofdstukken ook al voldoende kunnen zijn? Eigenlijk denk ik dan van wel. Uh, eigenlijk denk ik van wel in die zin dat uh, elk idee is goed als het goed uitgewerkt is. Dus op zich is een synopsis op zich een indicatie. Uh, maar je hebt inderdaad ook wel een paar hoofdstukken nodig om te voelen of iemand kan schrijven. Uh, maar volgens mij moet je inderdaad niet je eerste drie, vierhonderd pagina's klaar hebben voor leer dat je die stap zet. Klopt het dat je als auteur een goede uitgever moet kiezen, eentje die, die matcht met jouw stijl of jouw genre, en daarbij aansluitend vind je het eigenlijk vervelend als een auteur meerdere uitgeverijen tegelijk contacteert? Ik vind dat zeker vervelend. En ik ga ook uitleggen waarom. Uh, uitgeven is net zoals schrijven een passie. Een passie is vaak verschroeiend. Je stikt er meer tijd in dan je gezin lief is, je bent daarmee bezig. Dus net zoals iedereen die wel een sollicitatiebrieven krijgt, het vreselijk vervelend vindt dat er in de aanhef van de brief het verkeerde bedrijf staat, ja, dan denk je, ja, als je niet kan kiezen, ja, waarom je wil, ook als uitgever wil je de moeite waard zijn en wil je dat er mensen naar jou komen omdat ze je fonds kennen en omdat ze dat fonds overtuigend vinden. Dus... Ja, natuurlijk begrijp ik dat mensen willen uitgegeven worden en natuurlijk begrijp ik dat ze dan naar verschillende uitgevers sturen. Maar in wezen eigenlijk bieden wij allemaal, uh, zeker qua uh, financiën en zo, bieden wij allemaal min of meer grosso modo hetzelfde. Dus je wil het verschil maken met die passie, met die inhoud. Uh, dus in die zin vind ik dat, uh, vind ik dat inderdaad, ja, wil ik dat mensen daarvoor naar ons komen, omdat ze zien van verdomme man, die geven mooie boeken uit. Kan je een idee geven van alle teksten die jullie binnenkrijgen, hoeveel procent daarvan dat ongeveer echt gepubliceerd raakt? Ik kan dat natuurlijk niet anders dan een soort van intuïtieve schatting maken, in die zin dat we dat nog nooit uh, berekend hebben. En dat zal ook voor elk fonds anders zijn. Hè? Dus uh, mijn klemtoon... Wat in... bedoel je met een fonds? Wel, met de fonds bedoel ik, en we hebben een, een uitgever die vooral lifestyle uh, boeken doet, we hebben een uitgever die vooral 
Actua-boeken doet. Mijn focus ligt heel fel op uh, humor en op literatuur. Uh, ik doe ook hier en daar nog wel andere dingen, maar dat is, uh, eigenlijk is dat mijn, uh, mijn focus. Daarbinnen, als ik een schatting zou moeten maken, ja, van ingezonden dingen, dat is eigenlijk echt miniem. Ik zal niet zeggen verwaarloosbaar, want ik heb wel degelijk al boeken uitgegeven van manuscripten die ingezonden zijn, maar dat is, dat is geen 5%. Je gaat voornamelijk op zoek naar wat wil ik maken. Je benadert mensen die, met wie je dingen wil maken. Ook mensen die nog niks gedaan hebben, maar in wie dat je gelooft. Maar net zo goed mensen die al dingen gemaakt hebben, maar wie je voelt van kijk, 1 plus 1 kan 3 zijn. Maakt het profiel van de auteur zelf eigenlijk uit? Zeker en vast. Daar, daar moeten we niet flauw over doen. Dat is belangrijk. Uitgeven is best wel een, een kwetsbare stil. We hoeven geen grote retorische verhalen af te steken over ontlezing en al wat je wil. Want er worden best nog veel boeken verkocht, er wordt best nog veel gelezen. Maar als je van nul moet beginnen, is het altijd een moeilijker verhaal dan wanneer je al een zekere renommee hebt. Dat is zeker zo. Dat betekent niet dat je de moed moet opgeven, zeker niet. Hè? Want uh, ik heb net nog een boek met een uh, voorheen volstrekt onbekende vrouw uitgegeven. En dat boek doet het heel aardig. Dus voor elk voorbeeld is er eigenlijk wel een tegenvoorbeeld. Maar in de, de gangbare uh, manier van werken, ja, natuurlijk is het profiel belangrijk. Alles is belangrijk. Uh, het profiel, de kwaliteit, dat zijn allemaal verschillende parametertjes die op elkaar aansluiten en waar je dan één beslissing in neemt. Dus dan doet het er ook wel toe hoe je jezelf presenteert aan de uitgever. Je zou bijvoorbeeld ook je profiel best goed toelichten wanneer je de uitgever contacteert. Ik vind het heel vreemd dat, dat ik heel vaak mails krijg van mensen die gewoon met hun naam ondertekenen. Ja, dan antwoord ik ook vaak, ja, geef me een beetje duiding. Wie ben je? Hoe ben je tot het idee gekomen? Eigenlijk heel eenvoudige dingen, hè? eigenlijk heel logische dingen. Als je op straat iemand tegenkomt, dan uh, zeg je ook niet van, hallo, ik ben Tom, punt. Nee, dan verduidelijk je dat ook een beetje. Dus de, uh, ja, je wil het hele verhaal. Kijk, zeker als je met literatuur, maar ook met, met non-fictie bezig bent, ook met humor, ja, je, wil, je wil die duiding wel wat krijgen. En niet dat die, dat is niet, nog eens, er zijn geen vaste wetten van, wij geven geen boeken uit van mensen die niet bekend zijn, of dat, dat niet, hè. maar het helpt allemaal. Zijn er fouten of problemen die vaak terugkomen naar jou aanvoelen? De DT-regel. <laughs> Toch nog? Ja, zeker en vast. Uh, ja, fouten. Uh, wat zijn fouten natuurlijk? En uiteindelijk is een... Uh, het insturen van een manuscript is een soort van past in een groot vragen staat vrij concept. Of, of terugkomende redenen waarom dat je iets niet aanneemt, of bijvoorbeeld bepaalde genres die te vaak binnenkomen die je eigenlijk niet kan gebruiken? Wel, het valt wel op dat, uh, dat niet iedereen even goed bestudeert welke, uh, bij welke uitgeverij ze solliciteren. Dus uh, we krijgen nog steeds veel manuscripten binnengestuurd voor genres die we niet uh, die we nooit uitgeven. Maar tegelijkertijd is onze uitgeverij hier de jongste jaren zo uitgebreid dat er niet veel genres meer overschieten. Maar, maar bijvoorbeeld thrillers, dat doen we eigenlijk nauwelijks. Dat is niet iets wat we doen. En daar krijgen we eigenlijk relatief veel binnen. Dus is dat dan fout? Ja, ik probeer die mensen eigenlijk ook dan te verwijzen naar conculega's die er iets mee kunnen. Ja. 
Ja, heb je nog een laatste tip voor iemand die hieraan wil beginnen? Wel, er is, uh, recent is er een uh, literatuurwetenschapper overleden, uh, Harold Bloom, uh, en die had een boek geschreven, The Western Canon, en nu dat een kanon zo populair is in deze contrijen, wat, ik, wat, ik wel altijd, wat mij altijd is bijgebleven en wat hij vertelde is, lees Shakespeare en denk, kan ik het beter? En als je denkt, ja nee, eigenlijk niet, het hoeft ook niet zo nodig. <laughs> dus, de, dus ik vind, je kan de lat niet hoog genoeg leggen en niet iedereen hoeft een boek te schrijven. Dat zijn mooie wijze woorden om mee af te ronden, denk ik. Heel erg bedankt, Sam. Het was mijn waar genoeg. Bedankt voor het luisteren. Meer antwoorden vind je in de ondernemersgids op vlandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify. 